0: Aus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen zu einem neuen Nachschlag, zu einem Thema, das jetzt ein bisschen weiter zurückliegt, mich aber noch ziemlich lange beschäftigt hat nach der Sendung, und zwar das Thema Neid. Katrin, hast du zu dem Thema Neid noch irgendetwas gefunden, was dir sauer aufstieß oder was deine Gedanken noch durcheinander gewirbelt hat?
1: Ja, also einerseits habe ich etwas noch nicht so ganz weiter ausgebreitet, was mir noch wichtig wäre. Und andererseits hatten wir Kommentare, auf die ich gerne eingehen würde. Und damit würde ich ähm, mal anfangen. Und zwar hat Christian geschrieben, ich habe mir den Podcast angehört und mir ist aufgefallen, dass die Gefühle Missgunst und Neid Vermischt werden. Also Missgunst, was die hat, soll sie gefälligst nicht haben und Neid, was die hat, will ich auch haben. So. Und äh, Missgunst empfindet Christian als ziemlich negativ, aber Neid an sich nicht. Es wird einem klar, wonach einem der Sinn steht und man kann sich fragen, warum man das nicht hat und ob man es wirklich haben will. So. Ähm, und Joachim schließt sich denn an, dass man das weiter äh, differenzieren sollte. Missgunst und Neid. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob das ähm, zu wenig in der Sendung war, also dass wir es zu sehr vermischt haben und habe dann festgestellt, dass ich gar nicht so viel über Missgunst geredet habe, glaube ich zumindest. Ähm, klar, bei der Geschichte, bei der ich gestartet bin, also ne, die, dieses Thema negativer Neid und positiver Neid oder konstruktiver Neid und destruktiver Neid, das war, glaube ich, die Differenzierung, die wir ja hatten. Das ähm, kam das so ein bisschen vielleicht mit rein, dass man jemand anderem das nicht gönnt. Aber ich fand schon eher, dass der, auch der destruktive Neid vor allem einem selbst schadet. Oh ja. Und gar nicht so sehr sich an der anderen Person abarbeitet. Tatsächlich ist für mich Neid nicht ein Problem, dass ich mit anderen habe. Also dass ich wirklich nicht will, dass jemand anderes etwas hat, sondern dass die negativen Gefühle wirklich aus dem Neid entstehen und nicht, ich denke, ähm, ich gönne jetzt jemand anderem das nicht oder ich finde es irgendwie, ich mag die Person deswegen nicht mehr, sondern ähm, auch selbst bei der Geschichte mit der Freundin damals, die ich erzählt habe, ne, wo ähm, ich aus Neid am Ende dann die Freundschaft zerstört habe, nicht mal mhm. das war wirklich Missgunst, sondern ich habe mich einfach so unmöglich verhalten, weil ich ein Problem mit mir selber hatte. Ja. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass wir das in der Sendung so wahnsinnig vermischt haben. Ich weiß, ich habe es jetzt aber auch nicht nochmal gehört. Es kann auch sein, dass das vielleicht so ein bisschen rüberkam. Aber mir ist es wichtig, das nochmal zu sagen. Also das, das Gefühl des Neids ist etwas, was zwar Beziehungen zerstören kann. Das, ich glaube, daher kommt vielleicht dieses Missverständnis. Aber nicht, weil ich anfange jetzt irgendwie diese Personen, ja, schlecht zu behandeln oder so, sondern weil ich mit mir dermaßen Probleme habe oder halt eben nicht klarkomme mit der Person, die ich jetzt bin oder mit den Möglichkeiten, die ich jetzt habe. Das war sehr schön auch in diesem Text von der Autorin, die mit dem berühmten Schriftsteller zusammen ist und sie missgönnt ihm das ja nicht, sondern sie kommt ja auch einfach nicht mit dem Erfolg klar, weil es ihr so schlecht geht. Also es ist ein Hadern mit der eigenen Situation, selbst nicht voranzukommen und das dann nicht zu ertragen, das neben einem jemand so krass brilliert. Aber nicht, weil man neben das nicht gönnt. Man kann, also das, es ist wahrscheinlich ein schmaler Grad. so, Aber ähm, es ist dann eben einfach schwer, Leute neben sich zu ertragen, bei denen alles super funktioniert und bei einem selbst funktioniert es nicht. Ja. Es ist aber nicht automatisch, dass man nicht will, dass die das haben.
0: So. Ich, ich glaube, da ist einfach die Verteilung <lacht> ganz klar. Ich glaube, die aller, allermeisten Menschen, betrachten den Neid oder, oder auf die wirkt der Neid selbstdestruktiv und ähm, vielleicht distanzieren sie sich dann auch von den Personen, aber der Neid schadet ihnen und sie tun dann nichts mit dem Neid gegen die Person. Aber ich glaube tatsächlich, dass es einen kleinen Prozentsatz von Menschen gibt, die ihren Neid tatsächlich in Missgunst mhm. verwandeln und dann so etwas wie Intrigen entstehen. Dass diese Leute tatsächlich denjenigen dann schikanieren, ihn schlecht behandeln und so weiter. und Ich glaube, das war der Fall zum Beispiel bei mir, als ich in der Grundschule so viel besser war als die deutschen Kinder und der Lehrer das auch immer wieder denen einreiben musste. Schaut mal, die Alexandra, ja die haben mich daraufhin super schlecht behandelt. Mm. Warum? Aus Neid, weil sie das nicht begreifen konnten, wie jemand aus einem anderen Land besser Deutsch kann als sie. Also ich glaube, in diesem Fall war es wirklich Missgunst, dann, dass, dass darauf dann mit Mobbing reagiert wurde. Mm. Ja.
1: Das glaube ich auch, dass es, also, ich wollte auch gar nicht sagen, dass es Missgunst gar nicht gibt. Ähm, ich wollte nur sagen, ich glaube, ich habe trotz allem die meiste Zeit wirklich über Neid geredet in der Sendung. Das ja. glaube ich zumindest. Also so, ich habe wirklich viel darüber nachgedacht, hm, ist es Missgunst, ist es wirklich Missgunst? Und bin da auch wirklich tief in mich gegangen. Also gerade auch diese Geschichte aus der Jugend oder Kindheit und Jugend mit meiner besten Freundin damals, weil die mich ja auch so verfolgt bis heute. Und wirklich tief in mich gegangen und habe gemerkt, nein, nein, es war nicht, dass ich ihr das nicht gegönnt habe oder dass ich da, ja, dass also, dass ich wollte, dass sie das nicht hat, überhaupt nicht. Ich habe es einfach nicht ertragen, dann mit mhm. ihr so viel Zeit zu verbringen. Dadurch bin ich auf Distanz gegangen und so weiter. Also das hat im Grunde dann die Freundschaft kaputt gemacht. Und das war trotzdem destruktiver Neid. Also es war mhm. einfach etwas, was in mir so dermaßen schlechte Gefühle gemacht hat. Dass ich eben diese Freundschaft nicht mehr aufrechterhalten konnte, weil natürlich auch eine Freundschaft was ist, wo man sich immer gut drum kümmern muss. Naja, also das nochmal dazu. Und ist bei dir noch mal was zum Thema Neid aufgegangen?
0: Ja, ganz viel. Aber ich will mal mit einer Sache anfangen, ähm, wo ich jetzt gleich anknüpfen kann. Ähm, an eine Neidgeschichte aus meinem Leben... Wo ich hinterher etwas verstanden habe, was ich zuvor einfach nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar war ich vor ungefähr 20 Jahren ein loser Teil eines Freundeskreises, der aus lauter netten, lustigen, coolen Leuten mit gutem Musikgeschmack bestand. Und man konnte miteinander reden und miteinander lachen. Und eigentlich war das so eine Clique wie in Friends oder in How I Met Your Mother. Also so eine typische Sitcom-Gang, die alle im selben Haus wohnen oder in der Nachbarschaft und jeden Abend zusammen in die Kneipe gehen, die eine Straße weiter ist. Also etwas, was ich schon oft und auch in dieser Sendung eigentlich verlacht habe als Fiktion, als, als etwas, was sie vielleicht alle im Kopf haben, aber es gibt's ja nicht wirklich. Aber da gab es das wirklich. Und das traf auf diese Leute zu. Und ich... Ich hatte als Einzige etwas eine etwas längere Anfahrt. Ich musste extra mit dem Zug kommen. Ich lebte ja nicht in diesem schönen, altwürdigen Villenviertel wie sie, sondern in einem sehr unscheinbaren Kaff Und ich durfte da halt mitmachen. Ich bin also immer mit dem Zug angereist und das als Einzige. Und ähm, diese Sache hat mich irgendwie, also nicht, dass ich da als Einzige immer hin musste, sondern die, diese ganze Freundschaft, die, die, der Kontakt mit diesen Leuten, mhm. hat mich sehr belastet emotional. Mhm. Ich habe mich in dieser Clique sehr unwohl gefühlt und ha, es hat mich immer gewundert, warum ich mich so unwohl fühle, weil das, diese Leute waren doch so super und es gab immer wieder Partys, also so Hauspartys und die haben für mich eigentlich immer damit geendet, dass ich geheult habe. Mhm. Und warum? Es waren Tränen des Neides, weil diese Freundesgruppe nämlich eine Normalität verkörpert hat, die für mich unerreichbar war. Die hatten vor allem so ein Selbstbewusstsein und so ein Selbstwertgefühl, das eigentlich nur Leute haben, die ganz fest verankert sind in ihrer Umwelt, die dahin gehören, ja? die sich noch nie gefragt haben, ob sie existieren dürfen, die auch ihre Bedürfnisse ganz frei äußern, ohne Angst vor Ablehnung, weil sie die Ablehnung einfach nie erfahren haben. Und heute würde man sagen, ja, das waren Privilegierte. Mhm. Und diese Privilegien, diesen Privilegien, ausgesetzt zu sein, ohne selbst privilegiert zu sein, das hat mir so Furchtbar wehgetan und das war wie so ein Trennungsschmerz. Also es als wäre wie so eine Glaswand immer zwischen uns, die ich nie durchbrechen kann. Wie so ein wie so ein Waisenkind, das bei den reichen Leuten durchs Fenster schaut am Weihnachtsabend und schaut, wie die da alle um den Tisch mhm. sitzen um die Weihnachtsgans, ja Und ich habe dann angefangen, mich immer stärker zurückzuziehen, einfach um meine Psyche zu schützen. Und spätestens an dem Punkt, als alle beschlossen haben, zusammen in die Karibik zu fliegen. Ja. War, war dann vorbei, ich hatte damals 500 Euro im Monat zur Verfügung, ich ja, konnte da nur große Augen machen, dass die das alle einfach so stemmen können, aber ich habe mein ganz großes Unwohlsein damals noch gar nicht mit Neid identifiziert und ich habe erst sehr viel später wirklich kapiert, dass dieser Neid auch mit sozialer Ungleichheit zu ja. tun hatte und ich glaube, wenn ich das damals so klar gesehen hätte, wenn ich das hätte benennen können, dann wäre ich nicht so traurig gewesen und hätte mich in diesem Freundeskreis wie eine mehr wie eine Feldforscherin bewegen können mit so einer Lässigkeit, ja, ohne ständig gekränkt zu werden. Und ähm, das finde ich halt total wichtig, dass man sich nicht verurteilt für den Neid, den man spürt, den man empfindet, sondern dass man versucht auch dieses gesellschaftliche Drumherum zu sehen, die sozialen Unterschiede, dass man so eine Art Klassenbewusstsein entwickelt, auch wenn dieser Begriff natürlich überholt ist, aus dem man ein Selbstbewusstsein schöpft, denn das macht es wirklich sehr viel leichter, neidlos mit Menschen aller Schichten zu verkehren. Und dann weiß man einfach, es ist nicht, dass sie besser sind. Sie sind nicht qualitativ bessere Menschen mm. oder halt eine andere Spezies, sondern die hatten einfach nur die besseren Bedingungen. Und ich habe jetzt mit diesen Freunden Kontakt aufgenommen nach all der langen Zeit oh. habe mich erklärt. Und es kam heraus, die hatten wirklich keine Ahnung. Oh. Die, die wussten nicht, dass ich nicht diese Privilegien habe, oder dass ich mich dort so unwohl fühle, oder dass, dass ich da in bestimmter Weise nicht reinpasse. Das war denen einfach nicht bewusst, weil du weißt ja, wodurch sich Privilegien auszeichnen, dadurch, dass man nicht weiß, dass man privilegiert yeah. ist. Und das fand ich, weißt du, das hat mich so versöhnt, aber auch mit dem Schicksal dieses Eingeständnis. Du, ich hatte keinen Plan, wie es dir geht, ja, damals. Mm. Das, das hat mir so gut getan. Weil es einfach der Beweis dafür war, dass keine böse Absicht dahinter steckte und ich mich eigentlich jahrelang tatsächlich aktiv ausgeschlossen gefühlt habe. Hm.
1: Ach krass, ach Mensch, aber krass, das hast du wegen der Neidsendung sendung da wieder Kontakt aufgenommen oder einfach so?
0: Nee, das, das hat sich ganz zufällig ergeben. Okay. Also die, der Kontakt wurde auch von der anderen Seite aufgebaut.
1: Ja, ach Mensch. Aber irgendwie auch eine ganz schöne, ein ganz schönes Ende, trotz allem, auch wenn es traurig ist. Das er hätte ja lange Freundschaft absolut. werden
0: ja. absolut und ich kann ich kann wirklich allen nur empfehlen wenn es nette Leute sind mhm. also die man als als gute Menschen schon identifiziert hat und wenn man dieses Neidproblem hat mhm. einfach mal sich trauen darüber zu sprechen ja. das hilft es hilft wirklich das einfach zuzugeben
1: ja Oh Mann, ja, aber da sprichst du ein wichtiges Ding an, was ich in der letzten Sendung so ein bisschen unter den Tisch gekehrt habe, also weil einfach nicht da mehr ewig Zeit war, aber diese soziale Positionierung in der Gesellschaft, also dass manche Leute einfach wirklich ungerecht dastehen, also das muss man ja auch nochmal betonen, es ist ja nicht alles gerecht in dieser Gesellschaft. Und es wird ja auch immer gerungen um Gerechtigkeit. Während die einen wirklich um jeden Cent, um jeden Euro, jetzt wurde gerade beschlossen, Hartz IV um drei Euro zu erhöhen. Das ist dann so das Höchste der Gefühle, was man sozusagen am unteren Ende der Einkommensschwelle den Leuten zugesteht. Da ist halt immer so eine totale Verknappung. Und sobald, ja, man versucht darüber zu reden, man könnte ja vielleicht großzügiger sein als Gesellschaft und man könnte das ja auch irgendwie finanzieren und so weiter. Ähm, auch die ganze Debatte übers ähm, bedingungslose Grundeinkommen, dann hast du halt so eine Sozialschmarotzer-Debatte äh, an der Backe, also weil alle sich irgendwie an den Florida-Roll von vor zig Jahren äh, erinnern, diese Bildkampagne, <lacht> die dafür gesorgt hat, dass, ja, ähm, Insgesamt glaube ich, trotz allem in der Gesellschaft so ein ganz negatives Bild auch von Menschen ist, die eben abhängig sind von Hartz IV und von den Sozialsystemen dieses Landes. Die ja, muss man ja vielleicht auch einfach nochmal sagen, dazu da sind, dass Leute ein Minimum haben ja und dies, um dies, auch um dieses Minimum wird gerungen und das Krasse ist aber, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo über das Maximum halt nie gerungen wird. Ja, Also es ist völlig normal für alle und selbstverständlich, dass es Milliardäre gibt. Und ich kann es immer gar nicht oft genug betonen, Milliardäre, Ja, wie viele Nullen das eigentlich sind. Also wenn man Milliardären 100 Millionen Euro wegnimmt, dann haben sie immer noch 990 Millionen Euro mindestens. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es genau eine Million ist, meistens sind es ja mehr. Das, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, was für eine wahnsinnige Zahl an Vermögen das ist. Ähm, das auf ist dem absurd. Diese Menschen sitzen. Aber sobald man in dieser Richtung versucht, mal zu sagen, hallo, ich glaube, vielleicht sollte es in einer Gesellschaft keine Milliardäre geben. Vielleicht sollte man da mal gucken, wie man umverteilen könnte, weil niemand braucht so viel Geld, wirklich nicht. Mhm. Ähm, hast du halt sofort dieses eine Wort. Neiddebatte. So mhm. und auf dieses Wort wollte ich deswegen unbedingt auch noch mal eingehen, weil ich glaube schon, dass da auch viel geblendet wird in der gesamtgesellschaftlichen Debatte, dass dann so über Leistung muss sich lohnen und ähm, ja keine Ahnung. Also ich glaube, es ist wirklich ganz schnell weggewischt mit diesem Wort Neiddebatte und ich finde es so absurd, weil ich glaube schon, dass auch, also wenn man jetzt sagt, ich finde das ungerecht, ich finde das nicht gut, ich bin dagegen, dass Leute so viel Geld haben, das ist nicht mal Missgunst, ja, ich will wirklich nicht, dass die so viel Geld haben, aber das ist nicht Missgunst, sondern es ist ein Gefühl von Ungerechtigkeit, das da in einem aufkommt und sagt, das ist einfach nicht richtig, also ja. wir haben am unteren Ende, Menschen, die kaum über den Monat kommen, die sich, ähm, wenn irgendwas kaputt geht, das nicht neu kaufen können, die ähm, ihren Kindern wirklich nicht einfach ohne nachzudenken gesundes Essen auf den Tisch stellen können, sondern jeder Cent muss umgedreht werden. Also ich kenne es ja auch aus eigener Erfahrung. Ich kenne es von Freunden. Es ist ein Leben, das... Ähm, ja, ein Stück weit auch ausgegrenzt ist aus der Gesellschaft. Du kannst nicht mal eben in einen Café gehen mit Freunden und ähm, isst dort ein Stück Kuchen, weil du Bock drauf hast und alle anderen auch gerade Bock drauf haben oder so. Und
0: Genau, die gesellschaftliche Teilhabe wird ja einfach verwehrt, weil du nicht die Mittel hast.
1: Genau, und das ist so, es ist so, ich weiß nicht, ich finde es auch ein Stück weit, ja, wie nenne ich das? Ich finde, wir sind halt total geizig am unteren Ende und ich würde mir eben eine Gesellschaft wünschen, die, und das ist ja eigentlich das Gegenteil von Neid, finde ich, die großzügig ist, also ich habe so das Gefühl, man ist neidisch oder es wird so Neid konstruiert auf Menschen, die ja nicht arbeiten und trotzdem Geld bekommen, so so wird es mhm. ja immer verargumentiert, dass es irgendwelche Gründe gibt, warum die nicht arbeiten. Ich habe neulich ähm, bei der Anna Meyer in dem Buch ähm, die Elenden gelesen und habe die Zahl aber wieder vergessen, leider. Aber wie viele Menschen, die von Hartz IV leben, auch psychische Probleme haben. Und der Prozentsatz ja. war super hoch. Ich glaube, es war irgendwas um zwei Drittel oder so. Müsste ich jetzt mhm. noch mal nachgucken. Also es ist ja nicht so, dass sie einfach aus Bock nicht arbeiten. Das ist ja für die meisten auch ein soziales Stigma und da hängt so viel dran. Niemand macht es freiwillig, also vielleicht macht ein Prozent das freiwillig oder so, ähm, der Rest nicht. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass mir so ein bisschen das Herz sich zuschnürt, Gesellschaft, wenn ich diese Gesellschaft betrachte, die diesen Leuten nichts gönnt und die einfach es nicht fertig bringt, ähm, Menschen, die es wirklich sehr schwer haben, gegenüber ein bisschen großzügiger zu sein, was wir uns leisten könnten, wenn wir sagen würden, ja, aber Milliardäre brauchen wir wirklich nicht. So. Ja. Und da an der Stelle wünsche ich mir wirklich, dass wir diese, dieses Wort Neiddebatte einfach streichen und eine Großzügigkeitsdebatte führen. ja, Einfach das Ganze Wunderbar. noch mal so ein bisschen umframen oder so. Und ähm, den Blickwinkel da auch für schärfen, dass es nicht um Neid geht, sondern dass es umgedreht eigentlich so ist, dass wir über Großzügigkeit sprechen können auch. Ich meine, wir sind eine reiche Gesellschaft. Hier leben sehr reiche Menschen, die, äh, es war neulich von Oxfam so schön vorgerechnet, wenn die reichsten Menschen der Welt, die ja in der Corona-Krise noch Gewinne gemacht haben, wenn die 99 Prozent ihrer Gewinne während der Corona-Krise abgeben würden an den Staat, hätten mhm. sie immer noch mehr Geld als vor der Corona-Krise. ich denke so, ja. Also, warum nicht? Es ist ein super Vorschlag und es geht eigentlich keiner als Verlierer dabei hervor, weil sie haben immer noch mehr Geld als vor der Corona-Krise, was ähm, bei den meisten anderen Menschen auf der Welt absolut nicht der Fall ist. So. Also, ja. Großzügigkeitsdebatte, aber da müsste man halt an die oberen, weiß nicht wie viele Menschen das sind, aber die oberen Prozent der Gesellschaft mal ran.
0: Ja, also ich stimme dir hundertprozentig zu, auch was die Begrifflichkeiten angeht. Neid ist etwas Trennendes sprachlich. Also die Vorstellung davon, nein, mhm. trennt, Großzügigkeit verbindet. Die Frage ist natürlich, wie groß ist der Wunsch, getrennt zu sein von den anderen? Ja. Vielleicht kommen wir dazu, ähm, darauf auch zu sprechen, wenn wir unseren Nachschlag zum Thema Nähe machen, mhm. nämlich soziale Nähe und soziale Distanz. Nicht unbedingt, jeder will ja das, was, was so viele Menschen, die auf soziale Gerechtigkeit stehen, möchten, dass die Milieus sich näher kommen, ja, sondern genau das Gegenteil, eine immer differenziertere Abgrenzung voneinander.
1: Ja. Das stimmt. Aber das war mir noch sehr wichtig, das nochmal zu sagen. Dieses Wort ja. Neiddebatte ist einfach, einfach weg damit.
0: Ja. Ich habe nochmal über Social Media nachgedacht. Natürlich, man kommt nicht drum herum und darüber, was für ein Neidgenerator in eigentlich Instagram ist und ob das jetzt immer so weitergeht, ob wir uns ständig neue Artikel durchlesen müssen über selbstmordgefährdete Jugendliche, die sich vergleichen mit Gleichaltrigen und, und dabei ablosen und sich dann deswegen furchtbar grämen. Und dann ähm, ist mir eine Person eingefallen, die dieses ganze System ganz wunderbar umdreht und auf den Kopf stellt. Die Autorin des Romans, den ich gerade aus dem Polnischen übersetze. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, wer das ist und welcher Roman, weil das alles noch nicht öffentlich angekündigt wurde. Aber eigentlich spielt es auch keine Rolle. Mir geht es nur ums Prinzip. Diese Autorin, die hat den authentischsten Instagram-Account, den ich je gesehen habe. Es ist unmöglich Neid für sie zu empfinden, weil sie nämlich alles dafür tut, diesen Neid nicht durch das typische Instagram-Blendwerk aufkommen zu lassen. Ein Beispiel, wir kennen ja alle diese typischen Autorenfotos, mhm. ähm, die, die so eine Skulpt Unnahbarkeit vermitteln. Das Make-up ist immer grell, die Haut so ganz glatt geschmörgelt von Blitzlicht, die Klamotten sind super schräg und voll wirkungsvoll und natürlich die perfekte Friese, so Glätteisenwellen und irgendwelches Zeug auf dem Kopf, so unglaublich coole Posen auch, vielleicht noch eine Statementbrille oder so. Und ich finde, dass Autorinnen und Autoren auf die Pressefotos oft so wirken, als wären sie bigger than life. Und das ist ja auch die Absicht dahinter, ja, Klar. weil das sind, das sind halt Leute, wo der Kulturbetrieb sich freut, wenn man sie verehrt, als wären es Götter oder Halbgötter. Und solche Fotos gibt es übrigens auch von dieser Autorin. Aber was macht sie? Sie zeigt uns schamlos den Entstehungsprozess dieser Fotos. <lacht> und ihr normales Instagram-Gesicht ist einfach ihr normales, ungeschminktes Gesicht. Und ich meine nicht Nude-Make-up und der perfekte Winkel, weißt du, um alle glauben zu lassen. Lassen, dass man auch ungeschminkt ganz hübsch ist. Nee, sie zeigt uns tatsächlich ihr unverstelltes Gesicht. Das Gesicht, was normalerweise nur die eigene engste Familie zu sehen bekommt. Und sie stellt das Fake-Gesicht, auch diesem normalen Gesicht gegenüber, um zu zeigen, mhm. schaut her, was so heroisch wirkt, das ist nur Zauberei von der ihr euch blenden lasst. Und auch die die ganze Art und Weise, wie sie von ihrer schriftstellerischen Arbeit berichtet, ihr Umgang auch mit medialer Aufmerksamkeit, es ist einfach so absolut erfrischend und ernüchternd. Und ich würde mir wirklich so wünschen, dass mehr Menschen aus der Öffentlichkeit sich trauen würden, ihr Kostüm auf diese Weise abzustreifen. Dann äh, könnte Social Media nämlich durchaus so einem Medium werden, das dass jungen Menschen Mut macht, zu sich zu stehen und mhm. nicht das Gegenteil davon. Aber das muss man sich natürlich leisten können. Und ich würde dass diese Person wirklich ein, das Privileg eines fantastischen, gesunden, großen Selbstbewusstseins hat und auch einen großen sozialen Mut. ja Das hat natürlich nicht jeder. Trotzdem, ich finde das absolut großartig. Und wenn sich irgendjemand berufen fühlt, es ihr gleich zu tun, bitte, ich freue mich. <lacht> Sehr schön. Ja, ich finde auch
1: mehr Realness auf Instagram immer sehr, sehr, sehr schön. Ich versuche auch so viel wie möglich Leuten zu folgen, die einfach ja sie selbst sind und jetzt nicht so ähm, mega geschminkt und gestylt und perfekt die ganze Zeit auf ihren Bildern aussehen. Ich entfolge auch Leuten, bei denen ich merke so, nee, das geht mir jetzt zu sehr in so eine, in so eine Richtung, wo ich an mir einfach oder in mir spüre, es macht mir dann keine gute Laune mehr. Weil bei ja. mir ist Instagram nämlich auch so der totale Happy Place. Also wirklich, ich ich gucke das halt an, um gute Laune zu bekommen. Also wenn ich so durch ja. meinen Instagram-Feed scrolle, dann sind da auch sehr viele Hunde, die sehr viel Quatsch machen. <lacht> Ganz viele Corgis vor allem, weil die genau. einfach immer lustig sind. Ähm, es ist sehr viel Kunst da drin. Und an den Menschen, denen ich folge, ist mir wirklich so eine gewisse Realness. Also so... Ähm, ja, Unverstelltheit auch und und Ehrlichkeit ähm, total wichtig. Ich finde auch Celeste Barber macht sehr gute Arbeit dort, ähm, wenn sie dann immer diese übergestylten und in völlig unwirklichen, unmenschlichen Posen, die kein... Mensch jemals in seinem Alltag einnimmt Dinge tun und zuletzt Barber macht es danach und man merkt dann an ihr, wie albern das eigentlich alles ist und findet das also sehr lustig. Es war auch das, das war auch der erste Account, den ich jemals meinen Kindern gezeigt habe auf Instagram, wo es mir immer sehr wichtig war, dass sie direkt von Anfang an verstehen, was das Problem mit Instagram ist. Also mhm. was für eine ähm, ja falsche überkünstliche ähm, Welt dort konstruiert wird, die einfach mit der Realität von normalen Leuten überhaupt nichts zu tun hat, was auch für mich so wichtig war, weil ich ja selber mit so einer Fake-Welt aufgewachsen bin als Jugendliche, weil ich diese ganzen schrecklichen Zeitschriften Bravo Girl und, ähm, wie hieß sie noch, die anderen Mädchen. Mädchen und sowas genau, konsumiert habe, mich verglichen habe mit den Models, die da drin waren, die natürlich auch übergeschminkt waren und gefotoshoppt und was weiß ich nicht alles, aber ich dachte halt, man müsste so aussehen. Also da da war es mir echt immer sehr, ein sehr wichtiges Anliegen, dass meine Kinder früh verstehen, nein, nein, so sieht halt eigentlich niemand aus, so bewegt sich eigentlich niemand, so zieht sich niemand an und das ist alles Quatsch. Also bitte gleich Celeste Barber daneben wenn man sie sieht, kann man gar nicht anders als so die Absurdität des Ganzen zu durchschauen. Und ich mhm. glaube, dieses Durchschauen und auch Verstehen, an welchen Punkten ähm, macht es mir zum Beispiel schlechte Gefühle, wenn ich davon zu viel in meiner Timeline habe und was tut mir wirklich gut, also da auch echt in sich reinzuhorchen. Und es ist nicht unbedingt nur Neid, der da, glaube ich, eine Rolle spielt, sondern es ist wirklich so ein, man beginnt ja Bilder im eigenen Kopf zu entwickeln, wie muss jemand aussehen, der genau. so alt ist wie ich oder das Geschlecht hat, das ich habe. Oder ne, Also diese ganzen Sachen ähm, verfestigen sich ja und beeinflussen das, Selbstbild und beeinflussen dann wiederum auch die Person, die man im Spiegel sieht und oh Gott, oh Gott, ganz schlimme Kaskade. Ja,
0: genau, ja. und deswegen denke ich nicht, dass es damit getan ist, die Kinder aufzuklären darüber, dass es das alles Quatsch ist, sondern mhm. man muss sie eben auch da darüber aufklären, dass es Quatsch ist, solchen Leuten zu folgen. Ja. Weil, wenn du dem permanent ausgesetzt bist, da da kannst du nichts gegen tun. Dein Gehirn saugt das einfach auf ja. ein Schwamm und dieses Weltbild ist dann tatsächlich drin. Ja, ich, und mir ging es ging's auch erst besser als Jugendliche, nachdem ich tatsächlich aufgehört habe, diese Mädchen-Girl-Dinge zu lesen. Ja. Es ist wirklich ganz
1: schlimm und vor allem ist es so viel Arbeit, diese Bilder wieder also zu verlernen. Es also ist sie mhm. einzusagen und zu lernen, das passiert so nebenbei. Genau. Und dann das aber wieder zu verlernen und wieder sich auf sich selbst zurückzubesinnen und zu gucken, das, was ich habe, ist auch okay oder wie ich bin, ist auch völlig okay. Das ist so schwer. Ja, also am besten gar nicht erst diesem Pfad entlang gehen. Und das gilt ja auch ein Stück weit für Erwachsene. Also es ist ja wirklich so, dass dieses, dieser Effekt, ah, die anderen haben ein besseres Leben als ich, weil sie ständig in Italien sind oder weil sie ständig, <lacht> ähm, weiß ich nicht, äh, geiles Essen essen können oder, 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 ne. Also da gibt es ja auch sehr viel Selbst, äh, Selbstdarstellung, die im, über so Konsum oder sowas läuft und auch da wenn man merkt, das ist etwas, wo ich komische Gefühle bekomme, weil ich das alles nicht mir leisten kann zum Beispiel, würde ich auch raten. Ja, dann einfach in Folgen. So, <lacht> ja.
0: ja. Ich wollte noch etwas sagen, nämlich, dass ich das gut finde, dass es den Neid in der Gesellschaft gibt. Und zwar aus folgendem Grund, also ich würde jetzt nicht nicht sagen, dass es das einzelne Gefühle, die mag ich nicht mehr haben, die sollen weggehen und äh, das bringt nichts und, und so weiter, weil wir haben ja alle verschiedene Werte aus verschiedenen Gründen und ein Wert, der für mich von ungeheurer Bedeutung ist, ist Ästhetik, weil ich wirklich daran glaube, dass Schönheit den Menschen besser macht. Ich komme aus einer Gegend, die sehr hässlich ist. Und diese Gegend macht auch die Menschen innen drin kaputt. Wenn meine Mutter in die Heimat zurückfährt, die kommt erschüttert wieder und sie sagt, diese Hässlichkeit macht ihre Seele kaputt. Ja, Das ist, mhm. ist einfach so. Wenn ich wiederum durch einen schönen Landschaftspark streife oder mir Gründerzeitarchitektur anschaue oder ähm, einfach wunderbare Straßenzüge, die die farblich harmonisch aufeinander abgestimmt mhm. sind, dann, dann bin ich erbaut. Das ist für mich, oder auch das Betrachten von Kunst ist für mich eine religiöse Erfahrung, die für mich sehr wichtig ist, weil ich halt an sich nicht religiös bin, aber dies, dieses Gefühl brauche. Und Schönheit ist einfach etwas, was unbedingt gefördert gehört und was was wir Menschen brauchen, was wir auch sehr viel mehr brauchen, als wir denken, weil sich darüber kaum jemand Gedanken macht eigentlich. Und meine These ist halt, dass sehr viel Schönheit in der Welt, die bereits da ist, entstanden ist aus niederen Gründen. <lacht> <lacht> und zwar, weißt du, nicht jeder ist ein Schöngeist, nicht jeder Künstler macht Kunst, weil er die Kunst an sich schätzt, sondern vielleicht um es anderen auszuwischen oder oder wie viele das typische Beispiel ist so der Barockgarten der Herrscher der den Barockgarten angelegt hat der ähm, war jetzt nicht unbedingt Gartenliebhaber sondern der wollte das Volk einschüchtern mit dem mit mit der Symmetrie, die da seine Gärtner erschaffen haben. Und genauso sieht man das auch in den Vorgärten des Kleinbürgertums oder ja. so. Da versuchen sich die Leute auch gegenseitig zu übertrumpfen und jeder versucht den anderen neidisch zu machen mit seinem Sinn für Ästhetik und komische äh, pseudorömische Skulpturen und so weiter und so fort. Oder wie viel Architektur einfach aus dem Grund entstanden ist, weil man... Seine Macht zeigen wollte, mhm. wie viel Geld man hatte, wie viel Power man hatte. Und ich heiße diese Dinge nicht gut, ja. Ich kann sagen, ja, menschlich war das jetzt eher nicht so Sternstunde der Menschheit oder so, ja. Aber nichtsdestotrotz, es ist Schönheit dadurch entstanden. Und das ist so eine Sache, die ist dann halt eben ambivalent. Da muss man sagen, ja, die Gefühle an sich sind nicht gut und es ist nicht schön, dass es soziale Ungleichheit gibt und so weiter, aber sie hat auch etwas Produktives. Mhm indem sie beispielsweise ähm, Schönheit entstehen lässt. Und ich sage damit nicht, dass das der einzige Weg ist, den Schönheit gehen kann. Ja, Also wie gesagt, es gibt immer wieder Schöngeister, die die Schönheit aus sich selbst heraus ähm, yeah. erschaffen und, und um ihrer selbst willen. Aber nicht alle sind so. Und wir würden in einer sehr viel ärmeren Welt leben, wenn diese niederen Gefühle nicht dafür gesorgen würden, dass man Herrlichkeit erschafft. <lacht> Ja, ich möchte auch noch
1: am Schluss ein Plädoyer für den Neid ähm, schlagen. Also wir hatten es ja auch schon in der Hauptsendung zum Thema, dass es natürlich auch immer nicht gut ist, Gefühle zu unterdrücken und dass es eher darum geht, offen damit umzugehen, also zu gucken, wie gehe ich jetzt äh, darauf ein, auf dieses Gefühl? Was will mir dieses Gefühl sagen? Ist es vielleicht eine Art Indikator für eine Ungerechtigkeit, wie wir es vorhin besprochen haben? Oder ist es ein Indikator, dass ich irgendwie mit mir selbst nicht zufrieden bin? Oder ist es ein Indikator, dass bei mir ähm, vielleicht auch tatsächlich Luft nach oben ist und ich etwas verbessern kann, verbessern sollte und das spornt mich an? Oder ist es vielleicht ein Indikator, dass ich mal mit jemandem reden sollte? Äh, im Zweifel die Person, auf die ich neidisch bin. Also diese ganzen Sachen, da ein bisschen offener mit umzugehen und zu versuchen, sich dem Gefühl zu stellen und es auch ein Stück weit als Herausforderung zu sehen. Also ich bin generell Freundin davon, dass man bestimmte, Dinge, die so emotional im Menschen passieren, die sind oft irgendwie ziemlich verwirrend und durcheinander und messy und man kann es nicht immer gleich super sortieren, aber dass man da mit einer gewissen Gelassenheit rangeht und versucht es einfach in Ruhe, ja, also in einer ruhigen Minute, wenn man das dann gerade mal eine ruhige Minute hat, mal auseinanderzunehmen für sich und aufzudröseln und zu gucken, was was steckt denn vielleicht dahinter und ich glaube auch, dass, wenn man offen und ehrlich damit umgeht, mit dem Neid und bei mir zum Beispiel hilft es dann ganz oft, wenn ich Dinge aufschreibe, also wenn ich komische Gefühle in mir habe, schreibe ich eigentlich immer alles dazu auf, was mir dazu einfällt und während ich schreibe, kommen die unglaublichsten Dinge aus meiner Feder, also ich schreibe wirklich noch mit Füller und äh, Dinge, die mir selber gar nicht so klar ähm, bewusst waren. Also entstehen auf einmal Sätze auf dem Blatt Papier und dann merke ich so, ah, okay, das ist gerade in mir los, wusste ich gar nicht, witzig. Mhm. Das ist dann vielleicht auch so ein Ausdruck ähm, des Inneren selbst. Und dann kommt man dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur, also dass man auch nicht so hart zu sich ist und zu sich sagt, so, nee, ich darf nicht neidisch sein und unterdrückt es dann. Sondern ja, ich meine, wir sind halt alle nur Menschen und wir haben manchmal sehr ähm, verwirrende Gefühle. Und dann es ist es echt immer das Beste, damit auch menschlich umzugehen und, und zu versuchen, auch ähm, auf das Verständnis anderer Menschen zu hoffen, die mit Sicherheit auch schon solche Gefühle und solche Phasen durchgemacht haben. Das finde ich eigentlich Ganz inzwischen bestimmt. immer so den allerbesten Umgang. Und die auch meistens sehr dankbar sind, wenn sie hören, ach guck, anderen geht es auch so, die sind auch nicht perfekt, ach cool oder ja. auch, auch dankbar dafür sind, wenn jemand sich öffnet.
0: Genau und gerade der Neid ist ja eher ein tabuisiertes Gefühl. Ja. Also ich glaube, dass niemand es sich leicht tut, darüber zu sprechen. Man spricht viel eher über Trauer oder Liebeskummer oder so oder äh, weiß ich nicht. Halt über andere Gefühle, auch über Wut spricht man viel, viel unbeschwerter als über Neid. Also sollten wir das vielleicht als Herausforderung tatsächlich verstehen und versuchen, das Thema öfter mal anzusprechen und schauen, ob wir die anderen dann so ein bisschen hervorlocken können hinterm Ofen, ob die dann nicht auch was dazu sagen. Ja, Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, dass
1: ihr zugehört habt und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.